0: Universität Hamburg. Ähm, mein Name ist Hanna Busemann. Ich bin aus dem Referat Qualität und Recht hier aus der Präsidialverwaltung und bin dort für die Koordination von Befragungen zuständig. Eine davon ist die Absolventenbefragung, um die es hier auch heute gehen soll. Ähm, ich möchte in meinem Beitrag hier auf drei Fragen eingehen. Und zwar als erstes, was ist die Absolventenbefragung oder was ist sie dagegen vielleicht auch nicht? Und äh, dann, wo kann sie wirken, wo sind ihre möglichen Einsatzgebiete und als letztes, was kann sie bewirken oder was sind ihre Einsatzzwecke bzw. ihre Funktionen? Ja, die Absolventen der Uni Hamburg werden anderthalb Jahre nach ihrem Studienabschluss mit einem ziemlich umfangreichen Fragebogen zu ihren Studienbedingungen und zu ihrem Berufserfolg gefragt. Dabei sind die Inhalte der Befragung einmal Befrag äh, Fragen zum Berufseinstieg, also zu Bewerbungsstrategien der Dauer bis zur ersten Stelle, ähm, dann zu Beschäftigungssituationen wie Wirtschaftszweige, in denen sie gerade arbeiten, Vertragssituationen, aber auch Indikatoren zum Berufserfolg werden erhoben wie zum Beispiel das Einkommen, die Position, die empfundene Angemessenheit und Zufriedenheit mit der beruflichen Situation. Und wir erheben auch weitere Bildungswege, wie zum Beispiel ein Masterstudium, äh, ein Masterstudium oder eine Promotion nach dem Studium hier an der Uni Hamburg. Des Weiteren werden auch noch individuelle Voraussetzungen der ehemaligen Studierenden erhoben, wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, die Vorbildung wie zum Beispiel ein vorangegangenes Studium oder eine Berufsausbildung. Außerdem die Studien- und Berufsmotive der Befragten. Dann bewerten die Befragten ihre Studienbedingungen und, ähm, im Rückblick, und zwar da viele Items zur Studierbarkeit, zum Praxisbezug des Studiums ähm, und zu Beratungs- und Betreuungsangeboten. Außerdem wird auch noch der Studienverlauf erhoben. Dann gibt es ein viele Items, 20 Stück sind es, äh, zu verschiedenen überfachlichen Kompetenzbereichen, wie zum Beispiel Methoden und Sozialkompetenzen. Da werden dann innerhalb einer Selbsteinschätzung die Kompetenzen bei Studienabschluss erhoben und die jeweiligen geforderten Kompetenzen im Beruf. Ja, bei der Interpretation der Ergebnisse sind allerdings mindestens zwei äh, wesentliche Punkte, meiner Meinung nach, zu berücksichtigen. Und zwar einmal die Bewertung der Studienbedingungen die beziehen sich nicht auf die tatsächlichen, gerade vorliegenden Studienbedingungen, sondern man muss immer dabei bedenken, dass die Absolventen dieses anderthalb Jahre nach ihrem Abschluss bewerten. Und äh, da sind natürlich die Bewertungen, die sie äh, tätigen, die spiegeln jetzt nicht die tatsächlichen Studienbedingungen wider, sondern das, was die Stud äh, ehemaligen Studierenden anderthalb Jahre nach ihrem Abschluss davon im Kopf haben oder ihr Image ähm, zusätzlich muss man beachten, dass falls die Absolventenbefragung als Outcome-Messung des Studiums betrachtet werden soll, vor allen Dingen einiges Wichtiges. also erstens mal spielen die drei Unterbereiche natürlich auch in, zum Berufserfolg zu, äh, allerdings gibt es auch noch viele andere Faktoren, die den beruflichen Erfolg von Hochschulabsolventen beeinflussen können und die mit dem Fragebogen nicht erhoben werden können. Zum Beispiel die regionalen und fachspezifischen Arbeitsmärkte, die einen viel stärkeren Einfluss auf den beruflichen Erfolg der Absolventen haben können, als zum Beispiel ihr Studiengang. Ähm, ja, trotz dieser Grenzen liefert die Befragung natürlich trotzdem eine große Menge an Informationen, die für die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Studiengänge genutzt werden kann. Ja, das, die Absolventenbefragung wird durchgeführt innerhalb eines Kooperationsprojekts mit dem INCHA, dem Internationalen Zentrum für Hochschulforschung an der Universität Kassel. Das Ganze mit insgesamt 50 beteiligten Hochschulen. Die, das Kooperationsprojekt äh, entwickelt gemeinsam die Fragebögen, mit denen die Absolventen befragt werden. Das führt dazu, dass die Daten, die erhoben werden, relativ vergleichbar sind. Also das heißt, der Fragebogen besteht einmal aus einem Set von identischen Fragen. Das heißt, alle Hochschulen über alle Fächer benutzen genau die gleichen Fragen. Dann gibt es fachspezifische Fragen. Das heißt, wir haben bisher vier spezifische Fragebögen entwickelt, die sich an die Absolventen der Medizin, die Juristen und die Lehrämtler und die promovierten Absolventen richten, um deren unterschiedlichen Berufseintrittsphasen besser gerecht werden zu können. Und dann gibt es noch ein Set von hochschulspezifischen Fragen, die dann an die jeweilige Hochschulsituation angepasst werden. Ähm, da hat man auch die Möglichkeit, eigene Fragen zu entwickeln. Und teilweise werden diese dann auch wieder im gesamten Projekt eingesetzt. Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel die Anredung von Herrn Simonsen aus der Min-Fakultät, dass man doch auch noch die Unternehmensgröße abfragen kann. Diese Frage wird jetzt im gesamten Projekt eingesetzt. Ähm, ja, zur Bewertung und Einordnung der eigenen Ergebnisse können dann die Ergebnisse äquivalenter Studiengänge der anderen im Projekt beteiligten Hochschule als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. Das heißt zum Beispiel der Bachelorstudiengang Chemie an unserer Universität kann sich dann mit dem Bachelorstudiengang Chemie an der Uni Göttingen oder wie auch immer vergleichen. Ähm, hier an der Uni Hamburg sieht dann die Koordination so aus, dass es eine zentrale Koordination gibt, das bin ich, die die uni-interne Koordination der Fragebogenentwicklung betreut. Dann führen wir die Feldphase hier an der Uni Hamburg durch und bereiten die Daten möglichst zielgruppengerecht auf. Zusätzlich biete ich immer an, auch Beratung zu geben bei der Verwendung der Ergebnisse. Ja, Wo können die Ergebnisse an der Uni Hamburg jetzt genutzt werden? Genau. Einmal im Alumni-Bereich natürlich, diese erhalten dann Informationen über den Wunsch nach einer Mitgliedschaft im Alumni-Netzwerk, was wir auch noch mit dem Fragebogen auf einem gesonderten Formular erheben. Außerdem können natürlich die Informationen über die Zielgruppe zur Abstimmung der Aktivitäten im Alumni-Bereich genutzt werden. Außerdem ist es auch ganz hilfreich, dass man, dass man die Einladung zur Befragung, dass man darüber nochmal den Kontakt zu den Absolventen herstellen kann, wenn man eine Bindung herstellen möchte. Ähm, das Career Center kriegt auch nochmal eigene Ergebnisse und zwar können da die Erkenntnisse über die Berufseinbindungsphase zur Weiterentwicklung von unterstützenden Angeboten genutzt werden. Ähm, außerdem sind natürlich die Informationen über erfolgreiche Bewerbungsstrategien und so weiter eine, eine wichtige Orientierungshilfe für Studierende oder auch andere Absolventen bei ihrem Übergang in den Beruf. Ähm, ja, in der Studienberatung können die Ergebnisse natürlich auch noch genutzt werden. Und zwar sind sie dort auch wieder eine Orientierungshilfe für Studieninteressierte oder Studierende bei der Gestaltung des eigenen Studiums. Also wenn sie sich zum Beispiel, also ja, was machen andere Studierende nach dem Studium, wo kann man Studium hinführen. Ähm, das Präsidium erhält äh, einen möglichst verständlich aufbereiteten Gesamtüberblick über die Universität Hamburg und die Fakultäten und Studiengänge ähm, erhalten die gesamten Daten der Befragung als Tabellenwende, möglichst differenziert nach Studiengängen, wo es halt die Fallzahl erlaubt. Gegebenenfalls kann auch der Datensatz der Fakultät herausgegeben werden. Ähm, ja, Welche Funktionen können jetzt aber diese Befragungsergebnisse für die Verantwortlichen der Universität und auf der Fakultäts- und Studiengangsebene übernehmen? Wie wir gerade von Frau Arnold gehört haben, gibt es ja drei große oder grobe Funktionsbereiche. Und zwar können die Ergebnisse einerseits eine Legitimationsfunktion erfüllen. Das heißt, die Ergebnisse sollen dabei von innen nach außen wirken. Diesen Zweck könnte beispielsweise das Präsidium mit den Befragungsergebnissen verfolgen. Gegenüber extern kann man mit der Darstellung des Erfolgs der eigenen Absolventen dann Rechenschaft über zum Beispiel die Verwendung öffentlicher Mittel ablegen und mit einer positiven Außendarstellung oder mit PR kann man außerdem dafür sorgen, dass das Image der Studiengänge verbessert wird, was ja auch nicht ganz unerheblich ist, wie wir gerade gehört haben. Ähm, wenn sich die Studierenden sich also zum Beispiel nicht die ganze Zeit darüber Sorgen machen müssen, ähm, sie wären mit ihrem Studienabschluss nicht dazu befähigt, einen, Beruf aus, einen angemessenen Beruf auszuüben, dann würden sie vielleicht sich vielleicht mehr auf die Studieninhalte konzentrieren können. Ähm, ja, außerdem können die Ergebnisse auch von außen oder nach innen wirken und zwar, wenn zum Beispiel eine Fakultätsleitung kontrollieren möchte, ob die Qualität des von ihr verantworteten Studienangebots einem gewissen Mindeststandard genügt. Ähm, wenn diese Kontrolle in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird, kann man das Ganze als Monitoring nutzen, also quasi als Beobachtung oder Bewachung des Studienangebots. Ähm, Voraussetzung für diese Beobachtung ist natürlich die Überschaubarmachung des Feldes, das bewacht werden soll. Das bedeutet wiederum, man benötigt zur Abbildung des Studienangebots eine möglichst kleine Anzahl von vergleichbaren Indikatoren. Ähm, durch diese überschaubaren Indikatorenmodelle kann dadurch aber natürlich immer nur ein Ausschnitt des Problemfeldes abgebildet werden. Ähm, Allerdings spielt für so ein Monitoring, also sozusagen als prognostisches Frühwarnsystem, diese unvollständige Abbildung keine große Rolle, das ist ja völlig okay. Wenn allerdings äh, unmittelbare Steuerungsentscheidungen an die Ausprägung der Indikatoren geknüpft werden, äh, besteht dann doch die Gefahr, äh, nur noch die durch Indikatoren abgebildeten Bereiche zu optimieren und andere zu vernachlässigen, nur um dann da wieder bessere Ergebnisse zu erzielen. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Umgang mit den Ergebnissen der Absolventenbefragung nicht institutionell verankert werden sollte, sondern nur, dass man also meiner Ansicht nach sehr vorsichtig sein sollte, wenn man unmittelbare Entscheidungen an die Ausprägung der Ergebnisse knüpft. Ja, dann gibt es noch die Ebene des Studiengangs oder auch der Fachbereiche. Da können die Ergebnisse zur Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt werden. Also, die Ergebnisse können quasi zur Reflexion, also zur Selbstreflexion genutzt werden. Ähm Auf dieser Ebene können sich die Verantwortlichen des Studiengangs zum Beispiel bestimmte Fragen stellen, ob die Studiengänge, äh Studienziele angemessen formuliert sind oder auch wie hängen die individuellen Voraussetzungen, die wahrgenommene Studierbarkeit des Studiengangs und der berufliche Erfolg der Absolventen zusammen. Oder auch, inwiefern sind die im Studium erworbenen Kompetenzen anschlussfähig im Beruf oder in einer weiteren Bildungsphase. Ja, und dann schlussendlich stellt sich natürlich die Frage, was sollte und was kann im Studiengang verbessert werden. Also am Ende dieses Prozesses steht dann die Entscheidung über Maßnahmen zur Behebung von Problemen oder auch zum Ausbau von Stärken. Ja, mit nachfolgenden Befragungen, also dadurch, dass wir die Absolventenbefragung ja auch momentan zumindest jedes Jahr durchführen, kann dann wiederum geprüft werden, ob die abgeleiteten Maßnahmen erfolgreich waren. Vielen Dank.